0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 김가원입니다. 오늘은 스토어학파를 소개해드리겠습니다. 어떻게 하면 행복할 수 있을까? 같은 질문대에 스토어학파가 내놓은 대답은 이것이었다. 행복이란 더 이상 부족함이 없는 상태, 즉 충족, 충족된 삶이다. 그렇다면 무엇이 부족이고 무엇이 충족인가? 여기서부터 이들은 개개인의 감각을 부정하고 이성을 중시하는 윤리학을 제시했다. 당신이 부족함을 느끼는 것은 따지고 보면 당신의 욕구나 감정 때문이 아니다. 예를 들어 당신이 부자가 되고 싶다 라는 목표를 세웠다고 쳐보자. 하지만 당신에게는 많은 노예도 없고 커다란 토지도 없다. 상인이 되고 싶어도 상선이 없다. 그렇다면 당신은 목표를 달성하지 못하고 결국 좌절감과 고통을 겪게 될 것이다 그러나 잘 생각해보면 이것은 이성이 제대로 기능하지 못했기 때문이다 우선 부와 선을 동일시하는 잘못된 판단을 내렸다 이러한 잘못된 판단으로 인해서 당신은 잘못된 상상을 하게 되고 그러한 잘못된 상상이 잘못된 충동을 불러오며 마지막으로 잘못된 충동으로 인해 당신은 잘못된 감정이나 욕망에 빠져들게 되는 것이다 이렇게 판단, 상상, 충동, 감정 또는 욕망으로 이어지는 과정을 스토아학파 사람들은 이성적 합의라고 불렀다 스토아 철학에 의하면 이러한 이성적 합의야말로 진정한 의미의 자유의지라고 말할 수가 있다 결론적으로 개별 감각 또한 이성적 합의의 표출 양식에 불과하다. 이성이 합의하지 않으면 당신이 감각과 욕망에 휘둘러야 할 이유가 없다. 논의를 좀더 전개해보자. 그렇다면 이성을 단련함으로써 얻게 되는 궁극적인 삶의 형태는 무엇인가? 이에 대해 이들은 무감정, 아파테이아를 대답으로 제시했다. 이성을 단련함으로써 결국 인간은 모든 감정과 욕망을 제어할 수가 있는 경지에 오르게 된다. 이렇게 되면 일체의 잘못된 상상을 하지 않게 되고 일체의 망상이 끊어지기 때문에 일체의 충동이 일어나지 않게 된다. 그렇게 되면 감정이나 욕망 또한 표출되지 않게 될 것이다. 만일 가치 판단적 행위를 요구하는 상황에 부딪히더라도 결코 감각이나 욕망에 휘둘려서는 안 된다. 이것을 요구했다는 점이 에피쿠로스와 스토아를 가르는 가장 큰 차이점이다. 에피쿠로스는 개별 상황에서의 판단은 각자의 감각에 맡겨두었다. 반면 스토아는 개별 상황에서의 판단도 또한 이성에 근거를 두어야 한다고 설파했다. 스토어에 의하면 고민이나 갈등은 불필요한 것이다. 고민하고 갈등한다는 것 자체가 이미 깨달음에 이르지 못했다는 반증이 된다. 왜냐하면 인간은 이성을 이용하여 스스로 삶의 목적과 가치를 정할 수 있기에 이성의 합의가 없이는 충동이 생겨날 수 없기 때문이다. 그러므로 이성이 극한으로 단련된 사람이라면 고민이나 갈등이 없이 즉각 올바른 판단을 도출해낼 수가 있다. 그래서 그들에게 있어 철학이란 이성을 단련하기 위한 일종의 훈련이었다. 이성을 이렇게 강조하다 보니 자연스럽게도 플라톤 주의와 서로 통하는 점이 많았고 그들은 플라톤 철학의 일부를 차용하기에 이른다. 스토아학파의 학자들은 감정을 쾌락, 불쾌, 욕망, 두려움의 네 가지로 분류하였다. 쾌락은 현재하는 선함에 대한 공상, 공상이다. 불쾌는 현재하는 악함에 대한 공상이고 욕망은 미래의 악함을 공상하는 것. 두려움은 미래의 선함에 대한 공상이다. 현재한다는 것은 인간의 인식 속에 신선하게 남아있다라는 것을 의미했다 그들은 기본적으로 감각적, 물질적 세계관을 가지고 있었기 때문에 완전한 플라톤 주의자들은 아니었다 그들에게 있어서 정말로 존재하는 것은 눈으로 보고 손으로 만질 수가 있는 현실의 세계뿐이었다 그러나 이성의 역할을 강조했으므로 그들은 네 가지 감정도 또한 이성이 인식 가능한 것으로 규정해야 했다. 그래서 현재한다라는 표현을 쓴 것이다. 모든 경험은 언젠가는 망각 속으로 사라진다. 하지만 현재하는 것은 있다. 아직 경험을 한지 얼마 되지 않았거나 혹은 그 경험이 너무도 강렬해서 인간의 인식 속에 남아있다면 그것은 현재하게 된다. 그렇다면 무엇이 선이고 무엇이 악인가? 선은 곧 행복이고 악은 곧 불행이다. 하지만 그것은 닥쳐오는 것이지 인간이 만들어내는 그러한 것이 아니다. 스토아 학바도 또한 에피크로스 학바처럼 결정론적 세계관을 받아들였기 때문에 이성이라고 하는 것은 인과율에 대한 깨달음과 깊은 관련을 맺고 있었다. 행복과 불행은 이미 결정되어 있는 것이다. 인간이 그것에 대해 함부로 공상을 시작하는 순간 인과율에 대한 통찰력은 사라지고 충동에 의한 감정과 욕망이 분출되며 종국에는 고통의 나락에 빠져들게 된다. 그들은 플라톤 철학의 미덕론도 또한 차용하였는데 네 가지 추덕이 있다고 한 것이 바로 그러했다. 인간에게는 지혜, 절제, 용기, 정의라는네 가지 미덕이 있다. 그 중에서 스토아학파에게 있어 가장 가치 있었던 것은 물론 지혜였다. 스토아학파의 창시자라고 말할 수가 있는 제노는 말하기를 사실상 미덕은 오직 하나뿐이라고 하였다. 미덕은 바람직한 통찰력이다. 그러한 통찰력이 바로 지혜이며, 절제와 용기와 정의는 그러한 통찰력이 발현되는 표면적인 다른 모습에 지나지 않는다. 이러한 이론이 계속 전개되다 보면, 결국에는 알미야말로 곧 실천이라는 플라톤의 지행합일설과 같은 결론에 이르게 된다. 이성에 의해 올바른 가치관과 인과율에 대한 통찰력을 얻게 된다. 이것이 바로 입니다 이러한 알을 통해 인간은 감정과 욕망을 완전하게 통제할 수가 있게 되고 궁극적으로는 충족된 삶에 이른다. 더 나아가 나중에 그들은 기본적인 세계관, 즉 감각적, 물질적인 세계관과 상충되는 것임에도 불구하고 플라톤의 영혼 영혼 불멸설까지 일부 받아들이게 된다. 모든 것은 변하고 소멸하지만 이성만큼은 변하지도 소멸하지도 않는다는 것이다. 아우렐리우스는 개개인이 내면에 갖고 있는 이성은 죽은 후에 흩어지지만 없어지는 것은 아니며 우주적인 이성 속으로 다시 돌아간다고 말했다. 그러면서 그들의 사상은 종국에는 범신론적인 세계관에 도달한다 그들은 끝내 플라톤의 이원론적 세계관은 거부했다 하지만 이성에 대한 믿음만큼은 플라톤과 동질적일 정도로 철저했다 그래서 도달하게 된 결론이 범신론적인 세계관이다 이 세계의 모든 만물은 이성의 법칙에 따라서 움직인다 그러나 결코 현실의 경험 세계와 이성은 서로 분리될 수 없다 경험 속에 이성이 있고 이성 속에 경험이 있다 그리고 이 세계의 바깥에는 그 어떠한 것도 존재하지 않는다 전 우주의 질서 속에서 우리는 한 명의 인간으로서 그러한 질서를 깨닫고 그에 맞도록 살아가야 한다 그런데 잠시 생각해보자 무언가 이율배환적인 이론이 아닌가 분명 그들은 개개인들이 가진 감각적인 경험세계를 벗어난 것은 없다고 하였다 그럼에도 불구하고 철저하게 이성을 통해 다다른 암즉 객관적 보편적인 각치관과 인과율에 따르라고 말한다 이렇게까지 이성이 인간의 감각을 온전하게 지배할 수 있다면 애초에 개개인이 가진 감각 경험이란 것이 과연 무슨 의미가 있을까? 그들의 이론에 따르면 감정이나 욕망은 이성적 합의로부터 도출되는 것이기에 사실상 이성이 없다면 감정이나 욕망도 있을 수 없다는 결론에 이른다. 감정과 욕망의 본질을 이성으로 파악했던 것이다. 이래서는 세계관과 윤리학이 서로 모순된다 에피쿠로스 학파는 이러한 점에서 스토아 학파를 신랄하게 비판했다 그들의 반론은 간단했다 당신이 심각한 채통에 시달린다고 치자 그러한 통증은 불쾌감을 유발한다 그런데 스토아 학파에 의하면 불쾌감이란 현재하는 악함에 대한 공상에 불과할 따름이다 치통이 어떻게 공상인가? 이가 아픈 것은 실제로 아픈 것이지 내가 머릿속에서 만들어낸 고통이 아니다 그러니 스토아학파의 이론이란 세계관과 결론이 모순되는 기괴한 것이다 스토아학파는 이에 대해 적당히 반박할 수 없었다 사실 그렇다 플라톤주의와 경험적 세계관을 비범벅해 놓았기 때문에 그들의 이론은 상당히 정합성이 떨어지는 것이었다. 그래서 말기 스토아 학파는 에피쿠로스 이론을 일부 차용하기에 이른다. 각자가 가진 감정에 다소의 가치를 부여하고 좋은 감정이란 무엇인지를 탐구하기도 했다. 이러한 스토아 학파의 이론적인 변천만 보아도 그들 자신부터가 상당히 혼란스러워했다는 것을 알수 있다 이성에 대한 강한 믿음을 내세웠지만 그것이 지나치다 보니 일종의 영혼불멸설 범진론까지 나아갔고 결국 세계관과 실천윤리학이 서로 충돌했다 그로 인해 나중에는 이성과 독립된 감정 그 자체의 가치도 일정 부분 인정하면서 이론을 개선시키려고 하였다 현대인들은 철학자라고 하면 대체로 약간 괴짜들의 모습을 떠올린다 잘 씻지 않고 비가 오지 않는 날에도 레인코트를 입고 돌아다니면서 알아들을 수 없는 단어들을 늘어놓는 사람들 정도의 이미지라고 할까? 또는 밝은 날에도 굳이 어둡침침한 방에 혼자 앉아서 책을 펼쳐놓고 골똘히 무언가를 생각하는 사람 정도를 상상하게 될 것이다 하지만 철학은 결코 혼자 틀어박혀서 생각에 잠기는 그러한 것이 아니다 지금까지 고대 철학들을 살펴보았다 그 모든 관념의 책계들은 당시에 시대적인 고민들을 반영하고 있음이 너무도 분명하다 헬라스 헬레니즘 시대의 철학자들은 광장으로 나아가서 일반 대중들을 상대로 자신들의 생각을 적극적으로 설파하고 다녔다. 스토아라고 하는 것도 그 의미는 회랑이다. 아고라는 공공장소였고 그러한 공공장소에는 신전, 회의소 등 공공건물들이 세워졌다. 건물의 그늘, 그늘 아래 시민들이 모여들고는 하면 스토아 학바의 학자들은 시민들을 대상으로 하여 그들의 이론, 이론을 강연하고는 했던 것이다. 사실 오늘날 길거리에서 예수청당 불신 지옥을 외치는 이 행, 행위와 비슷했다. 다만 달랐던 것은 그들이 이성을 강조했다는 점 그리고 결코 무조건 믿으라고 말하지 않았다는 점이다. 그렇게 서로 유세를 하다보면 아고라에서 즉흥적으로 학파 간의 논쟁이 벌어지는 일도 있었다. 대중들 앞에서 토론으로 일대일 대결을 펼쳤던 셈이다. 이러한 논설로 많은 대중들의 인정을 받게 되면 따로 이 자신의 학교를 설립하는 일도 드물지 않았다. 헬렌심 철학을 잠시 정리해보자. 회의주의가 이론적으로는 가장 뛰어났다 그들은 세계관과 결론이 모순되지 않았고 실천 윤리학 또한 숨이 일관했다 왜 이론적으로는 정합성이 가장 뛰어났던 회의주의가 먼저 나왔음에도 불구하고 점점 더 정합성이 어, 조금은 떨어지는 에피쿠로스 스토학파가 출현하게 되었을까 그것은 회의주의 학파가 제시한 행복이라는 개념이 너무도 부정적이었기 때문이었을 것이다 회의주의 학파는 인간이 노력을 통해서 행복하지, 행복해질 수 없다고 말했다 이것은 논리적으로는 가장 뛰어난 것이었을지도 모르지만 받아들이기에는 너무도 우울한 것이었다 방금 전 살펴보았듯이 고대 서구 철학은 시민들에 의해서 납득되어야만 했다 그래서 에피쿠로스는 회의주의와는 달리 이성에 좀더 많은 가치를 부여했다 이성을 통해 통찰력을 함양함으로써 개개인들의 노력으로 부동요의 상태에 도달할 수가 있다고 하였다 그러나 한편으로 개별적인 판단을 어디까지나 각자의 쾌락과 불쾌감 즉 감각에 맡겨두는 상당히 이율배반적인 실천 철학을 제시하였다 스토학파는 한 걸음 더 나아가서 이성에 더큰 가치를 부여했다. 이성을 단련함으로써 개개인들은 무감정의 상태를 달성하는 자가 될수 있었다. 이것은 일종의 초인 개념이었다. 그들의 주장에 따르면 인과율과 가치판단에 대한 통찰력이 극한에 도달하게 됨으로써 개개인은 마침내 모든 감정과 욕망을 초월하여 현세에서 미덕을 실현하는 자가 될수 있었던 것이다 냉담함을 강조했던 회의주의나 부동요를 강조했던 에피쿠로스 무감정을 강조했던 스토아는 결론만을 놓고 보면 그다지 큰 차이는 없다 셋 모두 부정적인 개념의 행복을 제시했다는 점에서 같았다 그들 모두에게 있어 행복이란 채워짐의 상태라기보다는 결여됨이 없는 상태를 뜻했다 부동요라든가 무감정은 단어만을 달리했을 뿐 회의주의의 냉담한, 냉담함과 본질적으로 크게 다르지는 않다 그럼에도 불구하고 에피크로스 스토아학파의 이론적인 변천이 시대적 중요성을 띠는 이유는 그것이 인간의 자유의지를 점차 강조하는 방향으로 발전해 나, 나갔기 때문이다 물론 스토아학파가 이성의 중요성에 반, 방점을 찍음으로써 다시금 플라톤적 전체주의로 나아갔으면 분명했지만 그들은 개개인의 의지를 거듭 강조했다. 인간은 스스로 삶의 목적과 가치를 설정할 수가 있으며 스스로 지성을 단련함으로써 행복을 설, 성취할 수 있다는 강인, 강인한 믿음은 비록 그 최종적인 목적이 무감정이라는 일종의 부, 부정적인 개념이긴 했어도 분명히 진취적이고 긍정적인 부분이 있었다 헬렌즘 철학은 철저한 실천 철학이었다 단순히 가만히 앉아서 이성적인 사유를 추구하는 것이 아니, 아니, 아니었다 스스로 의지를 갖고 자신을 단련해가는 삶의 실천 속에서만 그 의미를 찾을 수가 있었다 이러한 자유의지 그리고 상대적이고 개별적인 가치관에 대한 강조, 감각적, 물질적인 세계관은 후대의 공리주의, 유물론 사회계약론과도 서로 이어지는 부분들이 있다. 자연법과 인간법을 구별했던 스토어 처벌학의 맥락은 이후 자연권 사상과도 이어진다. 범신론적 세계관에서 모든 인류는 이성을 갖고 있다는 점에서 동질적이었다. 아우렐리우스의 명상록을 보면 일종의 보편인권 개념을 명시하는 대목이 있다 그런 점에서 헬레니즘 철학이 갖는 가치는 분명하다 비록 그 가치가 조금은 절화되는 경향이 있지만 플라톤 계열의 고전 철학과는 또 다른 의미에서 헬레니즘 철학은 서구 철학에 한 획을 그었다 함이 마땅할 것이다 오늘은 여기까지 하겠습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.